0: 欢迎来到。你好，接电话
1: 。我们上礼拜去台北
0: ，然后就感冒了
1: 。<笑>台北的天气真的是上一集才在讲，然后结果这次上去，礼拜五上去，然后礼拜一回来
0: ，重新体验那个很冷的状态
1: 。三天里面都没有看到太阳，真的很夸张，就是一个很明显的分界点，大概是在新竹那边、嗯，就是一过了新竹，过桃园。就看到高速公路上面整个乌云密布这样子、嗯，然后回程的时候也是，对，就是、一过那
0: 里突然就放晴。对对，一
1: 过什么中立吗？就是一过桃园跟新竹的交界那边，到了新竹就哎、欸、太阳就冒出来这样子。然后在台北的时候，就是三天里面都雾蒙蒙的。嗯，刚好复习了一下我们上一集讲到的那种心情、啊、
0: <笑>所以这集我们两个鼻音都蛮重的。但我意
1: 外觉得我鼻音，我有鼻音好像声音比较好听呢、欸。共
0: 共鸣强，感觉下来一点
1: 。对，然后声音没有那么尖的感觉。哦、
0: 嗯，不好意思，上一集我们的那个录音设备出
2: 了一点问题。对、哦、对对对对。对。这集我们
1: 调整了一下，嗯、看起来应该会好很多。嗯。然后希望我们持续精进啊。那感谢大家还是愿意听，然后就请多多担待、嗯，我们会继续努力的。好，谢谢。好，那前几集的时候，大概有两种主题，一种就是我们有目的的在讨论。一个美好人生计划里面要有的不同面向，嗯、那我们目前有讨论过了，哎、欸，生小孩要考虑的，然后结婚要考虑的、嗯，还有我们买房子买在高雄，嗯、当然这些东西其实它都还有很多可以补充啦，就是生小孩或结婚绝对不是一集就可以讲得完的、嗯，那我们之后可能就陆陆续续再加上去，对，那另外一个主题就比较是日常一点的，嗯，其实我在想说我们 podcast。之后那个标题现在都是直接写 E P 一二三四，然后之后感觉可以有两种分类嗯什麼什麼，嗯，对，就是蛮多的 podcaster 都会有
0: 日常小聊，對,对对，日常的
1: 系列，然后可能有一个是比较主线这样子，嗯，那所以我们应该就会用这种方式去穿插，嗯，那今天的话就一样是来聊聊看我们过去的这一种、嗯、有什么样子的收获
0: ，那我先讲
1: ，好，其实我我我我想我想先补充一下，<笑>就是我觉得这个专栏还不错。因为我们要去想说接下来要分享什么东西，所以其实你会对于生活的、
0: 嗯、观察力变对对对对对
1: 对，就是你会去留心，哎、欸，这里这个东西好像蛮有意思的，然后就仔细去思考。嗯，我觉得有一种更用心体体會生活的感觉。嗯
0: ，我觉得有，就是你先察觉哦，这个东西好像是一个不错的东西，然后你会 dig g in， g 嗯
1: 嗯，这个
0: 东西就会做的比你在一般情况下就做得更
1: 好。嗯，就是你会想要把它做到。完整一点，深入一点、嗯，到一个可以分享的程度、嗯，或者是自己在想一个概念的时候，就会去挖掘它、嗯，我觉得是一种自我觉察，蛮好的一个状态，这样子
0: 。对，我觉得录 podcast 都真的是蛮有趣的，就因为本来的生活就有点像是我跟你跟阿木这样子一个小圈圈，可能在包括其他家人，嗯、但因为有这个 podcast， 除了我们聊之外，其他人也会给
1: 我们 feedback，
0: 就可以有点像跟朋友们产生多建立一些连接，对。嗯
1: 谢谢大家，谢谢愿意听的大家。<笑>目前的收听次数，我觉得还蛮比我们想象的、期待的更好。嗯
0: ，就是会想要一直在录下去。对，虽
1: 然说也不要得失心太重啦、嗯，就是有人听我们就录，但如果真的就是想要两三只也不给 feedback 的话，那也是蛮。剪的时候
0: 也是会想说啊，这样子。对对
1: 对，就可能会比较没有那么有动力。所以每一个给我们 feedback 的听众朋友，我们真的都很感谢。嗯
0: ，谢谢。
1: 好。那这个礼拜你想要分享的主题是什么？
0: 呃，因为我最近又开始做笔记，嗯、我之前有一段时间都是做在 Notion 或是 Evernote 上面，然后我最近又想要写在纸本上，嗯、想要写一些很草稿的东西，可以很凌乱的，然后之后再整理到、嗯、到那个云端上记录灵感这样子。对，然后我就整理之前大学时候的笔记本、嗯，然后看到我之前有画过九宫格。然后那个九宫格是那时候看到大古翔平，好、嗯、像他爸妈给他的教育方式，哦、就是给他,是他爸妈。对对,对哦，我后来再去看是他爸妈，我以为是他自己发明的、嗯嗯嗯。他就画一个九宫格，然后他的核心是一个他的目标，就例如说他的目标是说要被八个球团第一指名这样子。嗯嗯嗯嗯然后这个目标他他可能就写出。在这个九宫格其他八个位置写出他要获得这个东西，他可能要有哪些面向。啊？像他自己就会写了一些锻炼体格、控球啊这些东西。嗯，什
1: 么球数多少，然后打击率要怎么样對
0: 對對？嗯，那这些比较像是技术面的，就是你可以蛮容易联想到、嗯、哦，这个就是跟这个蛮有关联。但比较有趣的是，它另外三个东西，一个是运气，嗯。就是他把他的这个成功一部分归向运气，然后还有人品跟心理层面。我觉得那么早期就意识到心理层面，其实也是蛮厉害的、嗯嗯。然后他九宫格扩张出去之后，再依照他刚刚提到的八个点，写出相对应他的努力方向
1: 。就是每一个点都可以再有自己的九宫格。对对对，嗯。
0: 然后我那时候觉得，哇，这个很聪明哎！就是如果我今天列出一个人生目标好了、嗯，呃，也不要到人生目标那么大，可能生活目标、嗯，那你如果为这个目标做一个努力，基本上就会有进步，嗯、但是用九宫格就等于是做八种不同的努力、嗯，就有一种不可能不达成的感觉，嗯、所以我那时候觉得，哇，这个方法很很聪明哎！就是你直接想出八个相对应的。嗯嗯
1: 而且我觉得还不错的一个，就是在讲创意工作的时候啊、嗯，其实常常都会有一种情况，就是创意工作者他会容易很仰赖灵感。嗯，如果我今天没有灵感的话，那我就不知道要从任何地方去着手、嗯。但八个这个数字其实是一个会比你直觉上能够想到的东西再多一点的数字。比方说，如果要说，嗯，要成为球团的第一指名、嗯，我相信大家一开始想到的第一就是。比方说，如果他是二刀流，可能就是投手、嗯、投球啊、手背啊、嗯，然后打击啊，可能跑垒啊，一些这种体能上的。嗯、可是，因为他要挤出八个，所以他会去照顾到更多的面向。嗯、比方说，你说心理层面、嗯，或者是可能人际关系，嗯，类似这样子。考虑到这些层面的时候越，越挖掘到后面，挖掘到那个东西，我觉得常常才是更有价值的。嗯，因为它不是你第一直觉会想到的
0: 。对，我看我之前的笔记有一个问题，就是我那时候可能很急着写出一个很全面的九宫格。嗯，但是那时候可能历练不够，或者是花不够多时间想。嗯，所以那时候我的中心其实很有趣，也是也是过快乐的人生这样子。嗯，但是我剩下的填出来之后，就有点没办法再扩及出去，或者是说。我扩级的那个九宫格写的很 rough， 就是太模糊 了， 嗯， 以至于我那时候没有填完之 外， 好像也没有。更更细的去执行它，嗯，就蛮可惜。做笔记常
1: 常都这样，做规划<笑>常常就是这样、就
0: 是，各自画各自画的多时间，然后颜色还涂好，然后最后没写完，然后也没回去看。我们大
1: 概两三个月都会来重新排一次我们的那个很详细的 weekly 的 schedule 这样子，嗯，就是以周围单位去排我们几点要干嘛，<笑>几点要干嘛，
2: 几
0: 点要开始备餐，几点要开始吃饭，对对对，写超
1: 细的，大概两三个月就做这件事情一次，<笑>然后最后写写完之后实际执行，呃。大概会执行个两周吧，然后接着就会开始遗忘它。等到两三个月之后，我们就说，哎、欸，这这个写写 schedule 的这个概念其实是很不错啊。然后我们就在<笑>又在写一个版本这样子。
0: 还好，我觉得我现在有慢慢调整，我自己其实还蛮可以的，就是我自己蛮可以照我的 schedule 走。嗯、但我会排的蛮松的，就是中间会有很多缓冲时间，或者是说。我原定计划不能就是如期的话，我可以 cancel 到一些东西。嗯
1: ，子弹比技术确实，你这个 schedule 上的执行、嗯、是执行的比我到位。
0: 我觉得你不能的原因，可能是因为第一个你排超满的，就是你前后的中间不太会有留空。
1: 嗯，现在也不太至于啦。我觉得纯粹就是有点懒懒的嘛。嗯，就是会因为一些变因，然后就觉得啊，就今天先那吧。
0: 嗯
1: ，没有那么有纪律的在要求自己。或
0: 者是你看东西，当你看到一个你觉得有兴趣的东西的时候，你会就直接把时间投上去、嗯，然后不太管后面的心。但我觉得这种
1: 心态其实也不错，蛮多成功人士的分享，并不诉求时间管理。嗯、我记得之前有我有点忘记到底是哪一个地方看到的，嗯，应该是有一本书，就是叫做《搞定》，然后它的衍生的概念，这个在那个马里欧陪你喝一杯这个 podcast， 嗯，马里欧是那个关键评论网的总编辑吧，杨示范、嗯，然后他之前有做一集 podcast 在讲这个，但我觉得概念其实很简单，他、嗯、就是说不要用什么时间管理，你唯一要做的事情就是 get things done， 你就是把你要做的事情全部列出来，嗯、然后呢？把它切的够细碎，细碎到你可以很快速的去完成它。嗯，等于是它不是用它不是用 calendar 去管理，它是用 to do list 去管理。嗯、那我我自己的概念，我觉得我执行上比较像这样。我呃我的 calendar 使用的强度蛮低的，但我的 to do list 使用强度很高、嗯。我会把所有事情都记在 to do list 上面，我每天都会去看，然后它只要还没有到。火烧屁股了、嗯，我就会让他可以延后。嗯、但起码就是在时间到之前，我都可以把事情做完。嗯，我觉得我蛮喜欢这个时间管理的方法。与其说它是时间管理，不如说它是任务管理。嗯
0: ，这也有点像那个《子弹笔记》，那个写的、嗯、那个人叫什么？就是那个站长。站、就、长、是，对对对对，还有我那时候。因为想说来试试看《子弹笔记》，我借他几本书，那它里面也有蛮多这种概念，嗯、就是不要写一些很很杂务的事，比较是你要一眼就可以看出这个的，例如 priority， 或者是你要怎么去切，嗯、而不是说今天完成了多少事这样子，就是不要流
1: 形式。嗯、Getting s done 的概念，他其实并不会认为你不要把细碎的东西写上去，他、嗯、会觉得你要把细碎的东西上去。比方说你要洗衣服、打扫家里这种东西，你都写上去没关系。嗯。它、啊、可是，实际上你在做的时候，你当然一定会去选最有紧迫性的东西先做。嗯、可是同时，你可以掌握你还有哪些事情还没做。嗯、我觉得這不错，就是因为你不会说你的脑子要关注两个部分，一个部分是你的 to do list，、嗯、然后另一个部分是一些 routine 的东西。你不会需要把你的脑子分成两半。嗯、哦。它就是把所有的 to do 代办的事情全部放到 to do list 上面。嗯、所以像杨示范自己就说，他的 to do list 上面可能有几百个 task、嗯。那里面有一些是 routine 的，比方说他每一个月可能要做什么样子的，呃，数据收集啊，然后去开会啊，要做什么样子的简报啊，然后里面可能会有一些是追踪、嗯，比方说他要追踪几月几号的时候别人要给出他什么东西，嗯，那在那个时间到之前，他其实不用去管这个 task，、嗯、可是起码他跟当天有关的 task 他都可以很好的掌握，嗯，我觉得这个概念也不错。
0: 我刚刚讲到那个站长那个书，让我想起我之前在里面看的一个章节，刚好又回到我的那个九宫格。嗯，因为他那本书就是说他现在有个目标，例如是陪陪小孩，在礼拜天的早上要有一个美好的体验。嗯，然后他就依着他的这个目标去想，所以他要带他们去哪里，他就列出地点啊，嗯、然后有哪些事可以做这样。嗯，所以时间到了他就不会在那边想说哦，现在跟小孩在家很烦，就是怎么样怎么样的。他就会直接去执行他想要的那几个方案，这样子。然后又回到我的刚刚讲九宫格，就我那天又重新开始写写看我的九宫格。然后我就慢慢想，就我也不急着把它们全部都填完。我就发现，哎，很不错，就是我可以想出一些蛮细的执行方式，是我之前可能会想不到，而且也一开始在写那个大项目的时候不预期会写的。有些是蛮可以每天检讨的事情。就例如说我，我我的快乐人生里面有一个面向是自律
1: ，嗯
0: ，那自律可能以前很简单的写，我就会写说什么准时睡
1: 觉啊，<笑>早上起床、啊，对对
0: 对对对，这是很松散，所以你要执行可能不太容易，嗯、就你不执行，你可能也不太会发现这样子。嗯、然后我这次就把一些东西写的比较比较细一像是例如我是几点前要睡觉嗯嗯，然后我睡觉，所以我几点就开始做静态的事情，例如看书，还有拉筋这样子，嗯嗯嗯就是或是筋膜的放松这样、嗯，所以我就更容易达成这件事情。但我们昨天
1: 还是很晚睡。嗯、呃，对
0: ，有时候，<笑>但但我觉得就是我要把这张完成之后，然后放在一个我的工作桌上面
1: 、就是我可以可以常常。我觉得你可能要印一个那个全开的海报，然后贴在一墙上，<笑>一张你的，一张我的这样子。
0: 好浮夸，每天都看那张的话，检讨自己，想说，哎、欸。我现在哈，对啊，但其实如果你
1: 从吸引力法则这個概念来出发，你这么做，你可能最后全部都会,、欸、全,部都會全部都会做到。没错，嗯，
0: 哦，刚刚讲说有些东西会没有想到这件事，就我在写自律的时候，我在想那些旁边的时候，想想想都是一些日常要做的事情，嗯、但我最后想出来一个是断舍离。我觉得哦，一开始其实我完全不会想到这个是一种自律，嗯嗯、但后来想，天哪，这是一个自律的根本，嗯、就是它可以有很多好处，有、嗯、没必要的花费、嗯，那这中间会花费我很多脑袋、心力啊，嗯、去考虑这些东西。嗯嗯嗯嗯、对，但是呃，凯旋算是一个蛮会断舍离的人。我以前是一个超级感谢的人，就是我的大扫除呢，就是把东西都拿出来，然后擦一擦。嗯哦，放,回去放整齐的放回去，但是基本上就没有东西的减少，所以东西还是很多。不会用的东西还是不会用，这样子。嗯
1: ，跟我姐比起来已经不算什么了。<笑>我姐连国中的时候通识班的一些讲义啊什么，全部都还留着，有什么毛病？还有国小作文班写的作文，从来没看她打开过。
0: <笑>对，但是因为你每次都会说，啊，你这个东西。一年内有嘛？你两，然后你就会跟我说，哇，你这个东西两年都用不到，那你就是不需要对、啊、你这辈
1: 子不会用的啦。
0: 第一次你跟我说我说，想说可恶，这是我一些小宝贝这样、嗯。第二次就想说，这些小宝贝很花我时间整理，就丢一些也好。到现在我已经可以就大丢特丢。我觉得你比我还
1: 狠呢、欸，你把你很多以前的卡片都丢了，起码我没有再丢卡片，啊、<笑>起码我会把人家的卡片留了。有一
0: 些真的是已经。或是很喜欢的，我会拍照起来再丢掉。嗯、
1: 哦，哦，电子化的概念。
0: <笑>对啊，因为那些纸就是有时候放久了就就脏脏的或怎么样，确、嗯、实也是有点困扰。嗯，对。不过呃，像在衣柜里面，我们就执行了这个断舍离一段时间、嗯，我就发现，因为一开始在丢的时候想说啊，这样子我冬天的时候要穿什么呢？我就没剩几件衣服。嗯。但我发现第一个就是,你會穿的都是那件对。然后把它丢掉之后，我也会想说，哦，我现在可能的确会需要一个什么单品，嗯、但那个单品的想法就是一件某个东西很特定的，嗯嗯、然后剩下衣服出场率也变得很高
1: 。嗯，我觉得自律你也可以写一个是只买需要的东西。嗯，嗯我觉得这是很不错、嗯，就是你可以掌握。但其实我想到自律可能还可以想到一个不错的，就是掌握自己的情绪。
2: 嗯，可
1: 是我不确定这到底算不算自律，因为我猜有可能你会有另一个格子，是一些精神或者是心灵。的部分、嗯
0: ，所以掌握
1: 自己的情绪，好像放哪里都可以了
0: 。对啊，因为像我还另外一面，像是健康，所以刚刚一些说睡、嗯、睡眠的时间啊，那些我我其实是放在健康
1: 里面。嗯。嗯我我觉得你这个九宫格的概念呢、啊，让我想到一个我原本也要想到之后再讲的东西，就是 OKR 这个概念，嗯，现在企业蛮多企业会流行导入 OKR， 那 OKR 它其实也是一种绩效管理的指标的工具啦、嗯，概念就是你要有一个 objective， 就是我今天要达成一个什么样子的目的。然后这个 objective 它会再有 key result，、嗯、那 key result 跟你刚刚讲的也蛮可以呼应的，就是这个 key result 它是要是一个可以量化的东西，嗯、比方你不要写什么早睡
2: 、嗯就是，你要写几
1: 点前睡、嗯，那所以有这样子的 key result， 然后当你所有的 key result 都达成的时候。理论上，你的 objective 也会达成。嗯，那所以我觉得，如果比方说我们今天做了一个美好人生，这是我们的 objective。嗯，那美好人生它九宫格旁边那八格里面要填什么？这些东西它就是 key r e r y 走。嗯，而且你最好还可以把它量化。嗯，比方说你的 key r e s u l t 可能是 OK， 财务面你要达到什么样子的程度？嗯，工作面你要达到什么样子的程度？健康面你要达到什么样子的程度？嗯，然后这个什么样子的程度呢？可能就会围绕着这个 e y r e s u l t 它又变成一个 objective，、哦、就是健康的部分。哎、欸，你旁边又在填它的 KPI， 是，比方说你的健身的三项、嗯、可能总和要破三百，嗯，不<笑>也不是不可能，就是明年说不定就有机会，二零二四年、嗯，然后你可能要去，呃，上多少堂的健康的讲座啊、嗯，或者是什么，然后你的饮食要怎么样，然后你的体重控制，你的体脂率要怎么样，嗯、然后你的可能你去称那个 Inbody。它的数字要是什么样子？嗯、然后可能你心肺功能，你可能要可以跑多远？比方说十 K 要跑五十分钟内、嗯，可能类似像这样子的目标、嗯，那我觉得这样子会让一个美好人生的要素变得很具体。嗯、事实上，我觉得如果我们接下来要有计划的来产出。就是一个完整的美好人生计划的大纲的话，可能可以用看这个方法。哎
0: 、欸，确实，其实可以用九宫格，然、嗯、后想看不同面相。而
1: 且我觉得一个重点就是，因为 OKR 它的管理概念出现的原因，就是因为过去 KPI 这个管理概念，常常会。出现一种问题是
0: 跟原本的目的其实脱钩
1: ，对它表面上看起来是有关的。比方说你的目标美好人生里面，可能一定会有一个部分是财务，嗯。那但是这个财务的部分，我们变成哦，财务成为一个 KPI， 所以大家就是关注的就是、哦、我要怎么去赚这个钱，嗯。可你其实没有去思考到的是，当我今天在追求这个 KPI 的时候，它是不是真的有回归呼应到我们的 OKR？、OK 啊、
0: 嗯，就例如其他的健康或关系面向，其实是。扣分远低于他的对对对，有可能你
1: 今天为了要工作，然后你加班加报啊，周末都没有办法陪伴你的男女朋友或家人。嗯，那他真的有回过头来达到这个 OKR 吗？嗯、o k r 的概念其实就是因为我今天有定了一个明确的 objective， 所以你在做。你现在理论上要做的事情的时候，你应该还是要回过头来想想看，这个是不是真的有、嗯、有助于我们的 objective？、嗯、还是它只是数字上看起来符合我们一开始的规划？可是因为实际上执行上会有很多的特的特殊状况嘛、嗯。就比方说举一个例子，电商可能他为了要提高顾客的体验满意度，嗯、那他就会要求说，哎，那我们的接下来这一季的目标是我们的客服的电话。那客服的电话的比例不应该高于多少？比方说，不应该高于订单的两 percent。嗯，我们客服电话比例要低于我们订单数的两 percent。嗯，然后呢，每一通电话的客服电话的长度不应该超过三分钟、嗯，因为我们要在短时间尽可能的把客户的问题解决掉。嗯，这个考量它听起来很合理。嗯，可是实际执行上，如果我们只是 K P I 导向的话，我们实际执行上可能会发生的一种情况是，哎、欸。今天 review 的时间快到了，结果这个 KPI 不达标，两 percent， 结果现在三 percent， 那怎么办呢？那就让电话很难打进去。嗯，我我猜现在很多的公司，当然可能人力不足是一个问题，可是如果它是 KPI 导向的公司、嗯，因为我以前在工作的过程中，我觉得很多公司就是 KPI 导向。的。嗯，明明这个东西对他们的产品或他们的行销目的是很有益的、嗯，可是因为不符合他们要追求的。比方说，以前在广告裁判的时候，常常会发生那种客户为了要追求按战术，因为他们的 KPI 是按战术、嗯，所以他就可能会合作的时候问说，哎、欸，可不可以买站啊、嗯？我们可以自己买站来灌吗？或者是办一些我们明明知道，没什么效益只，只要你略懂社群，你都知道这个是降低触及率、欸，降低互动率，去降低那个互动品质。的演算法的一个行为，嗯，可是他们的 KPI 就是战术，嗯，他们老板要看的是战术，他并不 care 他实际上 KPI 到底是什么，嗯，那像这样子的问题，呃、嗯，实际上屡见不鲜、啊、所以后来才有 OKR 的概念产生。那我觉得在人生的面向上，你也要搞清楚你 OKR 到底是什么。嗯、如果你讲 OKR 是美好人生，里面除了财务，还有健康，还有关系，还有不啦不啦不啦。各式各样的，更全
0: 面的对你的九宫格里面有很
1: 多其他的格子，嗯、结果你九十趴的心力都放在财务的那个格子上，嗯、那很显然你的努力如何回应到你的 objective， AKA 美好人生的时候，嗯，它的那个转换的情况其实是不是那么理想的？嗯，确实、
0: 嗯。不过我刚刚前面有个地方还没讲到，因为我先讲到那个，抱歉,抱歉<笑>没关系，我先讲到那个馆长，他讲了他礼拜天就是就去
1: 执行那个馆、那個、长。
0: 就是站站长，站
1: 長<笑>有支汉兄吗？<笑>
0: 班长。对，反正,反正站长，对,對,對,對站长，他是执行他礼拜天早上，就是平常他会不知道该怎么样做的这个状态、嗯嗯。然后我那时候列完九宫格，就发现很有趣，因为我把很多东西都列的很细，就例如说我一天就是要花十五分钟或者是三十分钟做某一件事情这样子、嗯。然后这些东西其实放到我的行事历之后，其实几乎是占满了我的一整天。嗯、然后就想说，哦，那其实我不用花什么脑袋特别去想说，啊，我现在要追求什么事情？基本上我就好好执行我的九宫格，我的生活就已经很满了。我那时想说、嗯，哇，这很像是一个设定哎，就是我现在设定我的人生要长怎样，嗯、然后我现在就是一个有点像是我可以不，我可以把我的思考时间拿去思考别的更大的事情，嗯嗯、然后我现在就像是一个机器，我就去执行这些。很小的、有点琐碎的事情，嗯、就可以达成我的目标。就是有
1: 的时候你把自己切换成一个
0: ，那很像机器人，我就 Get s i n g d o w n
1: 的机器人。对对对对对,對我们前阵子听那个 e v a n i 的 Podcast， 嗯，他有讲到一个概念，就是说把一些 routine 的事情，你就是一百趴的完成它。对。你不要每一次都九十九执行的时候想说。哎， 我要重 训， 但今天好冷 哦， 那我要去 吗？ 嗯， 你在那里犹豫的时 候， 其实你就在消耗你的决策的能量。对。但每一个人一天的决策能量是有限的。嗯。所以你不如就是一三五几点就去去重训就对了。对。不要想多 想， 甚至其实我之前有想过很极端的啦。每天要吃什么东西，都把它固定写下来、嗯。事实上，我们也有写过这样子的一个 schedule。
0: 礼拜一要吃什么，礼拜二要出什么，最后还是
1: 没有执行。<笑>但是实际上應該，应该如果可以这样执行的话，会省去很多时间、嗯。就像假博士，衣柜里面都是全部都是黑色的套头衫嘛，所以他不用想他要穿什么。嗯、
0: 反正我那时候写完这个，就觉得我就是一个设定值，把它设定好，就想说。哇，那我这样真的会多很多时间去想重要的事。嗯，就是你只要
1: 你只要花一次时间去决定，接下来你就执行、嗯
0: 。对啊，然后我说不定可以定期检视这个图像有没有什么问题。呃
1: ，这个决定是不是合理的？嗯，然后我要不要去调整它？嗯嗯，如果你真的可以落实的话，那樣不
0: 错。<笑>前提是要可以落实。
1: 对，就是在把自己惰性的那个部分、嗯，用一种 autopilot 的方式去搞定它。
0: 嗯，我觉得有点那个。精神跟肉体的分离可以达成这
1: 件事情、欸，哎，就是呵呵<笑>这么灵肉分离吗、啊？太厉害了
0: 、嗯！因为到了现在还好，但是之前很多人就会说，妈妈熬的不是夜是自由，就真的你一整天就跟他在一起、嗯，然后你毫无自由，等到他一睡觉那一刻，哇，接下来都是你的自由时间，你想干嘛就干嘛、嗯。然后很多妈妈就会忍不住就是熬夜追剧啊追或什么的，那、嗯、当然也很多这种亲子专家就说。啊，妈妈，你应该趁着这个时候多多休息啊！或那、嗯、为什么做不到、啊、就是因为你白天就不能做这些事啊、嗯，所以很难免你就是很想要这些东西。但是
1: 事实上，如果你妥善的去做这个决策，你不会选择你要熬夜、嗯。对对对，所以不如把这个决策集中在某一个时间，你一次好好思考，好好的想清楚，对对对做了一个决策以后，你接下来就是。你不要让你的惰性去主导、嗯，你要让你之前理性的你做的决定来主导
0: 。对，反正上个礼拜我有执行几天，因为回台北比较不方便。那我上礼拜到、嗯哦、到了十点这个时间，我就想象自己这样零落分离，因为那个时间真的很想要就是做些耍废的事情，嗯嗯、想说那就开始自我检讨，就是你现在做这个事情就不能达成，然后后面都这样什么都 delay 了，嗯、所以我就逼自己去做一个 daily yoga、嗯。那我就进入那个。不想要很大的情绪、快乐值波动的那个平静状态。但你
1: 但你后来还是跑去看 Young Children， 然后看到了，嗯
0: ，没有啊，那是在台北的时候
1: 。哦，你不是说在台北吗？
0: 哦，我说在台北比较不好执行。哦，在台北比较好行。对对对，换、OK, OK、一个换，就是在平常自己家
1: 中就是很好执行这些。嗯，确实。嗯，所以我其实也没有很喜欢出门。嗯，我觉得蛮好的，就是跟我们的生活整个样态来说，综合来说，我们就是。比较喜欢固定的嗯生活的人，嗯、对我觉得这或许是为什么我们适合早早结婚啊，早早定下来，早早生小孩的原因。嗯，因为我们不追求刺激啦。嗯、但这个当然就因人而异。可是如果你追求刺激，那你的人生肯定会有比较多的变动性。对我蛮想要呼应你刚刚讲到那个站长艾 s e r 就是他会有一个清单，是他可能可以，比方说，我记得他是有什么、嗯、跟小孩一起做蛋糕啊，去哪里玩啊。嗯然后做蛋糕，他还会有哪一些要做的蛋糕、嗯？然后他如果看到一个好的食谱，他会先把它存下来，哦、然后丢到那个可以做的事情上。这样、嗯，我觉得这概念蛮好，因为它其实有点像是一种生活骇客，
2: 嗯，
1: 就是他把他接收到的资讯先做了一个转译，嗯、然后把它放到某一个清单上，嗯，所以之后他每次要做决策的时候，他就直接去那清单里面捞一个选项出来就好
0: 。我们之前有做过类似的事情，我觉得有一
1: 个很有用的就是。今天午餐要吃什么？你就不要每一天午餐的时候，你就从零开始想。对，你吃到一个,一個清单，对你吃到一个适合当午餐的东西的时候，你就把它放到你的清单上。最后，你可能在清单上面可能就会有三四十间你吃过，然后你觉得适合当午餐的东西。嗯，所以你不知道吃什么的时候，你就从这三三四间里面随便挑一间。嗯，那当然随便挑之后，有可能你挑了又还是不想。嗯，那么你就再换一间。可是起码你有一个清单让你去。可以很快速的浏览过去，然后做出选择、嗯
0: 。对啊，就是降低做决策的成本。嗯，我刚刚确实就是要讲这个。啊，
1: 对不起，把你也讲掉了，<笑>没关系。<笑>我讲太多话了。不会。好
0: ，那你要讲你这周的分享一个新的东西吗？我这
1: 周分享一个新。我上一集的时候，呃，不是上一集，是上上集，就是有一集在讲那个结婚呐、啊。嗯。我不是讲说，我有一天做了一个实验，就是我在生活中去关注我周边的人，周边出现的人，嗯、然后看看有没有人。有引起我繁衍的欲望，<笑>也不见得是繁衍呐、啊，就<笑>是
0: 有想亲近的，引起我
1: 想亲近的欲望，然后就发现都不太有。那既然我自己平常生活中没有这些机会啊，我也不会想要主动去跑趴啊什么的，我不会主动去亲近这些机会。嗯，那这件事情应该跟我没有太大的关系。我那时候是这样讲嘛、嗯，对。结果我这次去台北呢，礼拜六的时候，我就不知道要干嘛，嗯，然后我就跟米宝去。呃，信义区那边去一个市集这样子、嗯，然后你知道的，信义区，信义区嘛，美女
2: 如云，对你就会看到很多漂亮的
1: 女生这样子、嗯。然后我就想说，哦，这个台北真是花花世界啊、嗯。那在这种地方，我明明就只是去一个市集，我也不是去什么，嗯、当然我平常也不太会去市集啦、嗯。可是就算我不是去市集，我可能去参加什么信义成品熄灯音乐会，这个就是我平常会去的。嗯、我还是会看到一些。很多漂亮的女生啊什么的，嗯嗯、然后就想说，哎、欸，这个感觉，如果我今天稍微打扮一下，戴个隐形眼镜、啊嗯、然后这个使用一些得意的对话技巧、嗯，感觉是可以有机会开启一些,一些交流的、嗯，那这个情况，我引起我的一个反思，就是我上一我那一节的时候讲说。哎、欸，我好像整个很清心寡欲，嗯，不会受到这些诱惑的影响。嗯、那最根本的原因，其实是因为环境，我的生活中根本就没有这些东西。<笑>嗯，那当然意识到这点，你可以有两种决策，一种就是啊，我还是搬到这个花花世界里面去嗨好了。嗯，可是与此同时，我自己的想法是，因为我比较喜欢。事实上，这就,就像你刚刚讲的、嗯，在冷静的状态下，其实我比较喜欢我这种安定，然后跟一个人发展深度关系的。生活方式，嗯，这是我的选择、嗯，对，所以反而变成是，当我要去贯彻这个选择的时候，我不应该一直去接受这些，对我来说，其实它有生理上的吸引力，引力嗯、可是它它并不是一个理性决策下我会想要做的选择，
0: 嗯，避免勾起你的不理性的，对
1: 对对，避免勾起我一些经不起检验或者我其实不想要的情绪。嗯那我觉得这个事 情， 其 实， 在生活 中， 当然生活中大家不一定都那么想要去搞 事， 就是大家生活中不一定会想要这样子去搞 事， 可是其实有很多面向上都会引起这种情绪。比方说你在滑 IG， 我觉得大部分人应该都很可以认同我接下来讲的这句 话， 就是当你滑 IG 滑超过一个时 间， 可能你滑个半小 时， 滑个一小 时， 你去看自己的感 受， 你绝对不会是。哦，好满足哦！我今天滑够了，我不出门能知天下事，看了好多东西。这样、嗯，通常滑完一个比较长时间的社群媒体之后，那你心情都会很高。嗯，我觉得我我觉得其甚至对我来说是心情会觉得不太好。嗯，那最主要的理由，有的时候你去敏锐一点的去感受你那个心情起伏的原因，嗯，会发现是某一些人或者你看到的某一些资讯，嗯，去引起了你的不满足，不满足，對,对对，可能它让你羡慕。嗯会有时候是一种很矛盾的心理。我举个例子，哎、欸，你说，你说
0: ，哦、oh, ，我只是想到那个，我们之前看那个 Social Delayma， 它里面就有说，他们用各种演算法去促进你对于自己现况啊，或者是身材一切东西的不满足，因为这些不满足可以变很容易转换成消费。
1: 嗯，而且它最能够勾起你的情绪。嗯，不管这个情绪是好或坏，社群媒体其实要的就是你情绪去有情绪的波动。对，如果你滑滑爱剧的时心如止水。那他根本就很让你赚钱啊，或什么，就你对你随时很容易就可以说好划够了这样子、嗯。可是如果你滑的时候一直想说呃比较心理啊怎样怎样的，你变得越不理性的时候，你越容易掉在那里。嗯，我觉得社群媒体有点像这样。嗯、那我刚刚讲说举一个例子，每一个人身边应该都会有一些对账单仔。嗯，对账单仔就是你整天在那边 IG 或者是 Facebook 发说。哎，弄了什么？尤其是币圈的币圈仔，注意一下你们的品德，<笑>不要整天在那边发说什么你的那个二十倍杠杆啊，又赚多少啊，然后做空又赚多少，根本没有人在乎，好不好
2: ？那这是重点啦、啊
1: 哦。你分享这个东西，那那到底是想要干嘛？嗯，就是你分享这东西，基本上是一种炫耀的心态。嗯，这个等一下我会再批判一番啦、啊。但是我觉得，身为一个受众的角度。为什么我会要看到这种东西？有两个原因，一个是这个人可能本来他就是跟我在，嗯，现实生活中有一些连接，或者说我们我们反正我们就是基于一些朋友的关系，所以我 follow 到、嗯。但我觉得有另外一种情况是，我把这个当成是一种获得资讯的管道。嗯，就是我 follow 这个人是想说，哎、欸，我要跳脱我的同温层啊，我要踏出舒适圈，去看看一些不同的世界里面。呃，到底是长什么样子？增加自己的知识嘛。嗯、我相信很多人去追踪一些你不认识的 KOL 或者是不认识的人，嗯，但是他在某一些专业领域里面有一些长处的时候，很多心理是这样。确实。可是这种人最危险，为什么？因为你根本就不了解他，嗯，你并不知道他光鲜亮丽的表面背后有什么样子的 suffer。说明他今天抛出了他过得很爽的生活的影片、嗯、或者是照片的时候。那实际上，如果你是他的朋友，你会知道他每一天晚上都工作到很晚，嗯、工作到十点、十二点、嗯，然后休假的时候他就好好去爽一下这样子、嗯。可是你不知道啊，因为你跟他只是。很很浅层的关系，所以你只看到放在社群媒体上那个很爽的部分，嗯，所以你完全没有办法在内心去平衡，嗯，一定我们一定也会有一些朋友是，你看他过得很爽，可是你实际上跟他交流的时候会发现说，哎、欸，其实公司
0: 很惨，对，其实他也没有
1: 真的过得这么爽到够玩，嗯，他也是努力来的，嗯、<笑>对，真看不到，对对对对，那我觉得这样子的关系就 OK， 啊，可是很多很多人是，如果你只是。略略知道一点皮毛，那这个皮毛如果是透过社群网站，它常常又是被过滤过的。嗯，那这种东西，呃，我觉得是超级有毒的啦。嗯，就是我们应该要尽可能去避免这种东西。它好的那一面，就像是我在信息区看到哪些正面。嗯，那我没有意识到说，哎、欸，有可能实际上我们深度认识，发现这些人啊，公主病啊，花钱如流水啊，嗯，怎么样怎么样。那这些面向我根本就没有认知到、嗯，我只看到表面，但我被这个表面挑动了很多情绪
0: 。嗯，我觉得这应该是一个很有效的方法，因为我们之前就看过，像是中国或者是美国，应该也会有，就这些直销公司、嗯，他们会有一些系统，会让他们的这些传销人员去，例如他们每次就去试车。去车、啊、车场试车，然、就、后、是啊就是、跟这个车合照，對對對然后假装那是他,是他，然后拿一叠现
1: 金，大家其实现在很多人也这样搞，可能也不止美国，就是台湾一些诈骗、嗯。像我之前发了一个摄影师，然后我最近也看他一直狂抛，那个我一看就是老鼠会，那个一百趴是老鼠会，<笑>因为他根本就从来没有讲过那个东西的任何获利方式，就只是一直宣传，然后一直晒他的。嗯钱又入账、啊，他们就
0: 会说啊，你还没有赶快跟上越南房地产的投资。越南房地
1: 产好歹还有讲一个标的，<笑>那个是完全没有讲。他、嗯、我相信他也不会讲，嗯、因为他们字里行间大家可以看出来，他获利的方式就是透过一直发文啊，嗯、然后还有邀请别人加入，嗯、这就是老鼠会啊！现、嗯、什么年代了还有老鼠会？嗯、但还是会有很多人前仆后继的去，你会看到他现在真的就是有一点赚饱饱的感觉。嗯嗯嗯。那问题是老鼠会。可怕就是可怕在最后，最後对，谁是最后的那个嘛？嗯啊，讲到这个老鼠会，大家想说，干这白痴才会上当啊！啊，可是有一个最近也很红的东西，哎、嗯欸，就是虚拟货币。啊，虚拟货币怎么也是这样啊？它、啊、怎么也是一直大家一直发一个东西去吹捧一个完全没有任何实际产出的东西、嗯？当然我不是说所有虚拟货币都烂了、啊，我觉得有一些。嗯
0: 有一些交易上的，交易上
1: 的，或者是它的链有一些应用、嗯，或者是有一些，比如像比特币这种，它是真的有慢慢的去在累积起它的一些信用、嗯，因为货币就是一个价值储存、信用价值储存的工具。嗯、够多人，对，对这个、够多人对它有信心、嗯。那我觉得有一些币有这样子，但绝大多数的很显然没有，嗯、或者是这些 JPG， 很显然没有。<笑> JPG 就是 NFT 啦，就是 n f t 你可以获得它的这个虚
0: 拟的权，你获得
1: 一张 JPG 这样子。那这很多东西显然没有啊，那它到底大家在追逐的是什么呢？是不是跟刚刚讲那个很荒谬的老鼠会其实是有一点相似之处？
2: 嗯
1: ，好，但这也不是今天的重点啦。就是我要讲的意思是说，你可能会看很多人做这些，并不是你理性思考之后会做出的决定。嗯，比方说高度的。
2: 呃、高度的对高度的
1: 杠杆投资，或者比方说，嗯、呃，卖命工作，然后去过光鲜亮丽的生活，嗯，或者比方说当伴游的被保养好了，嗯，其实应该就是之前也看过一些比较地下的文章，文章就是讲这个很多很多小模啊，你看说哎、欸、几千几万 followers 为什么可以整天好像過对过，啊，那个就是背后一些 Sugar Daddy 嘛，嗯，当然这件事情。不管我到底是不是酸葡萄，或者说他其实根本其实莫名其妙的超有能力会赚，嗯、但这都不重要，重点就是你不要看、嗯。所以我觉得我今天想要分享的，如果要下一个标题就是叫做隐藏的艺术。嗯，隐藏的艺术就是，比方说 Facebook 你可以去隐藏某人的贴文嘛、嗯、，IG 你也可以隐藏，或者是现实你可以晋升他。以前我比较狠呐、啊，以前我的这种绝情的做法就是我直接昂 n f o l 这个人、嗯，但当然这个做法可能。难免你在人生中有的时候还是人情留一线，之后好相见嘛。对，所以就不一定会做得到这么狠。那我现在也觉得好像没有必要做到这种程度。嗯、可是有时候
0: 也不是他真的多坏，只是他现在的这个状态刚刚好，就是会让你有一点對對對對有一点忧虑。他不一定真的是去東。刚好戳到你西、啊、对对对。对他想说
1: ，嗯，我也只是穿拖鞋去楼下吃个饭而已，<笑>怎么就被就被你伤了？对啊，你自己那么敏感，难道是我的错吗？嗯嗯。对，这也没错。那我觉得。他也没错，
2: 嗯
1: ， p o 的人想要分享的心也没错，对啊。啊可是你把它隐藏，你也没错，你没有对不起他，你也没有做伤害到任何人的事情，你就只维持
0: 好自己的心理状态。对对
1: 对对对，其实我其实引起我这个思考啊，我觉得蛮有趣的，是基督教，基督教不是常常都会说什么愿上帝保守你的心，对，这样子。哎、欸，我觉得保守你的心这个概念超有趣的，因为。嗯我到底要保保守我？我保守就是有一点保护、守护的概念嘛、嗯。我到底要保守我的心，免于什么东西？嗯，难道是一些什么心思虫吗？很显然不是，<笑>就是肯定就是一些跟撒旦、一些恶魔的诱惑、嗯。对，那这个诱惑它是以什么样子的形式出现在生活中？嗯，有的时候它是。明显很明显的恶，比方说老鼠会、嗯、犯,犯罪，對犯罪。但有的时候，它其实是就是很日常的东西，没有那
0: 么正面思,思考的东西。對,对对
1: 对，它不一定，它不是一个绝对的恶、嗯。可是对你来说，对你的心来说，它让你起了一些混乱，起了一些不平静的念头、嗯。那我觉得这种东西，你就把它隐藏，你也不用管它三千，嗯、你不用管这个人对你好不好，嗯、或者是他怎么样，你就隐藏它。嗯让你自己好过一点，那我觉得这这招很不错了。嗯，因为每个人生活方式不同，比方说我们我们的生活方式，我觉得算是蛮跟一般人的路线不一样。那如果你整天去关注其他人到底过得好不好啊，谁又工作在哪里啊，赚了多少钱呢、啊？那第一个这个关注根本没有必要。嗯，那第二个，就算你知道他今天的这条路很成功，又如何？你会因此改变自己的的决定，或者是？ 哦， 那我改走那一条路好 了， 这样子 吗？ 实际 上， 如果也不会的 话， 那这就只是纯粹去。挑动自己的心情，然后没有任何实质帮助的事情
0: 。嗯，对，像你跟我讲、嗯、之前讲那个塔雷博，他就是在看一个交易员的能力的时候，如果这些人一进来是晒对账单给他看，嗯、他就说啊、哦，那你可以出去了。嗯、他要的是他的投资心法、嗯，大家会晒出来的一定是超爽的那个结果。嗯、但我们就是要避避免掉，就是去吃屎的
1: 这个状况。对，因为统计上、数据上就告诉你，绝大多数的人，绝大多数，就算有很多。一时之选的交易员、嗯，但是，呃，长期来看，真正能够胜出的，就是极少极少，而且可能他可能掌握了一些很关键的资讯，嗯，那当然，我相信一定也有靠自己散户，然后很成功的交易员，嗯，但是，嗯、对，这就不是我选择的路，嗯，就是一定也会有在信义区吃很开，嗯、然后。左搂右抱啊，每天都深入这个花丛的花花，<笑>还是可以心里很
0: 开心的。对，一定有这
1: 种人，可是这不是我选择的路、嗯，所以我就不要去看他。他可能会成功，或许他根本就没有任何的 suffer， 他根本就没有任何的,的痛苦或黑暗面，嗯、但没关系，因为我不需要这个资讯，这不是我要的东西。
0: 嗯，我觉得这帮助我蛮多的，因为前几年疫情呃疫情，然后热钱很多，然后 NFT 哦。超级热门的时候，这时就会看到，例如说有一个人买进可能花三十万，然后没过多久就变八十万，或者是虽然我们就是大部分都是非常保守的投资，但是有小小买一点点个股这样子很小，但有些个股真的就是直接喷上去，就想说可恶啊，我当初怎么没有多买一些，或是看到那个 NFT 涨了都想说，哎、欸，我怎么错过了这个良机这样子，但是回过头去。好好的想，到底原本的设定、想要的、达成的目标是什么？然后你决定去 follow 的规则是什么时候？就觉得还好。那这时候就是去隐藏一些这种资讯。当然，就是你可以保持开放心胸，是说不要窝在自己舒适圈，你可以去看一些其他的东西。但当这个东西对你的决策是会让你摇摆不定的时候對對對對，对对对，我觉得
1: 长知识跟。嗯，一些外对受影响长知识跟受影响<笑>常常是一线之隔。嗯，然后有的时候他披着的是长知识的皮，嗯，但实际上他就是一直给你一些你根本也不得其门而入的影响，嗯，然后你就是一直情绪受到影响，但是你根本就没有长任何知识，嗯，所以这种长知识的皮的我们也发露他，嗯，他披着那个一些朋友关系的皮的。这个影响，我们也发 f- 很 follow 他、嗯，所以就是隐藏的艺术嘛，嗯、那隐藏我们做的漂亮，我们不跟他是破，不跟这个人撕破脸啊、嗯，或者是怎么样，但是我们保守自己的心，免于去受到。这些拉里拉扎的资讯的影响，嗯
0: ，好好笑，那个佛教徒一直在说保守自己，保守自己的
1: 心。的心<笑>我觉得这概念不错啊，其实佛教也会讲这种嘛，很这是很唯心的观念呐、啊。我以前在接受资讯的时候，蛮会有的一种想法是，这个世界上存在着一种最佳解。嗯，那这个最佳解，我需要靠努力的获得资讯。比方说，可能生活上要怎么赚钱，它一定有一个最佳解。可是你一定会认识一些人，他可能有点拱拱哎，嗯，勾引勾引，然后老实的上班，然后他也不会做什么很花俏的投资，或者甚至他连基本的合理的投资，都没有买一些大盘什么他都没做、嗯，可是他过得很开心呢、啊，嗯，那他乐在自己的工作，他在专业上有很大的投入，嗯、这样子的性格跟真的掌握，比方说他真的可以在股海里面杀进杀出，赚了很多钱，可是他实际上还是一直在关注别人，他今天买了这个币。赚了一百趴，他关注其他的币，说：“哇，这个币涨了一千趴，我怎么没有买？”嗯，那这两种的心态是很不一样的。一个是我就是保守自己的心，嗯，我守护好我自己认为正确的价值，嗯，那我不接受其他的资讯去影响我。就算你一直说那是对的，你一直说那是比较好的，嗯，怎么样怎么样，那没关系，我是盲目的，但没关系，嗯，因为我只看我重视的东西，然后我觉得快乐、嗯。那另一种就是，哎，我很谦虚，我可能是错的。我保持开放的心胸、嗯，我想要接受所有的资讯，嗯、但是这种人就是不断的被影响，不断的自我怀疑，不断的改变他的方式，
2: 嗯
1: 、我以前是后者。嗯，那我现在就是越来越多的是向前者转向,向，可是前者转向的时候，你还是很容易有可能不小心受到别人的影响嘛，因为有的时候就是有时候吃饭的时
0: 候，明明是啊、時候就是可能爸爸妈妈无意间说，哎、欸，现在那个谁的儿子现在在做什么？对啊，赚多少
1: 钱啊？对，什么的，我就想说，哇，这个人以前看起来也是。废废的小屁孩这样子，<笑>没想到现在那么行呢、啊<笑>欸。我获得了一个新的资讯、嗯，但这个资讯对我一点屁用都没有。
0: 对，就你也不会因为这个资讯而去啊，我就进入那个领域，然后怎么样怎么样？对,對,對,
1: 對，它就会引发我自我怀疑的心情、嗯。所以我觉得父母辈很常搞这种事啦。嗯，那整天在关心说别人的小孩怎样怎样，像我就看一些长辈的，我比方说我爸妈的群组、嗯，然后里面可能很多人就会环游世界啊。整天抛说，哎、欸欸，我今天要去哪一个海岛玩呢、啊嗯？要去住哪一个度假村呢、啊？他、啊、就是在
0: 把赖完成 IG 这样，
1: 把赖对<笑>把赖完成 IG。但我觉得这种心态中，两个人都有问题。嗯、那个分享的人，就是你是想要分享你的喜悦呢、嗯，还是你是在炫耀呢、嗯？我觉得这个心境其实很很微,很微妙，我分享的时候，我一定有是想说，我在分享有趣的事啊，我在记录生活啊。嗯但是我觉得，当然我们想多一点的人，可能就会想说，哎、呃，我我现在这个时间点发这个东西，其他人在上班，其他人要睡前了，那会不会引起他什么样子的不愉快情绪？这种就是很贴心的人会这样想。嗯，但很多人可能是自然而然就发出去。嗯，但是你在这个分享，你在这个记录的背后，你有没有在炫耀的成分？
2: 嗯，我是
1: 觉得每一个人应该你要积极一点的，就是你要偶尔去关注自己，对你去关注自己的心态。坦白讲，我觉得少了 IG。应该每一个人都会变得更快乐一点，因为你会多关注自己一点了、啊。哦、嗯，但也很多人说看阿姆的动态很快乐，所以我才一直破阿姆。呃，破阿姆还好吧？<笑>如果阿姆考一百分什么的，然后你一直发，然后你的朋友有一些小孩，那我觉得就不是很好
2: 。哦、嗯
1: ，对，讲到小
0: 孩，让我想到，因为生生完小孩之后，就会看一些亲子的教养书籍。嗯，那里面之前有提过一个蛮类似的，像一些聚会的时候，嗯。一些长辈可能要说不是故意吗？应该说他没有在检视自己讲这句话会有什么影响。嗯，如果套用前面的逻辑来说對對對，他可能就会说：“那、啊、你,你怎么还这样、啊？对，你怎么还怎么怎么样啊？其
1: 他的小孩都已经，别人的小孩都已经怎样怎样了
0: 。”对对对，或说：“啊，我那个邻居家的那个谁几岁就不用包屁屁了，或什
2: 么的，
1: 像是这样子。
0: ”然后，因为是一个长辈的话、嗯，那对小孩来说其实没有什么可以反驳这件事情、嗯。那这时候你身为他的家长。呃， 他那时候是说有两种方 法， 一种是如果你很不方便跟现场这个人有点硬碰硬的 话， 那你可以在当天回家的时候跟小孩说 啊， 今天谁说了什么什么。那妈妈觉得不是这样，嗯、你可以跟她说，嗯、我我知道你可能听了很受伤、嗯，就是、先去同理他、嗯，然后跟他说你的想法这样子。嗯嗯、或者是如果就是对方比较激烈且你觉得这没有什么好很圆融的，你可以在现场就说，嗯、你可以有说话的艺术，你不一定要圆融、嗯，但你可以把这个东西搓掉，就说哦不会啦，因为什么,什麼关系、嗯，我觉得这样还好，就让你把这个转回来你自己身上、嗯，然后跟这个人去对峙一番这样子，嗯
1: 嗯嗯、这就有点像是。于自我来说是隐藏的艺术。嗯，那如果你要去保守你的小孩的心，嗯，那你就是过滤的艺术。回结的艺
0: 术，对啊，回
1: 结的艺术，对，或过滤的艺术。对，就是因为这样
0: 的状况下，大人的话其实都会留下一些小小的阴影。嗯，就像我长大后做一些决策，有点偏离本来升学主义之后会延续的路的感觉嗯嗯的时候，我其实。自我怀疑的时候，会想象一些人
1: 讲一些、嗯、一些刻薄的嘴脸在那边酸
2: 。<笑>早知
1: 道就早就跟你说不要念这个气管器，<笑>就应该要去学写程式。你看现在那个谁谁谁的小孩年薪三百万。<笑>礼拜五还可以几点下 班？ 对(笑)对对(笑) 对， 这种时
0: 候就是会在你的那个幼小心灵留下一些不好的印 象， 然后他会自己去反演后面的这些东西。所 以， 就是身为家 长， 你可以去保守你的小孩这样子。
1: 所 以， 基督教被我们大量引 用， 基督教金句。
0: 另外一方面是我自己想到没有那么相关的，就是在生活中也练习自己，不要去把这个比较的心态传染给别人。嗯，就例如说，如果我今天在跟阿木讲其他小孩的事情的时候，要首先是我自己无意，我自己完全不会有这个比较的想法。嗯，然后他接收的时候也不要有这样的想法。我觉得这是一个练习。嗯、然后另外一方面，我在生活中实践，就是我也去。点出我在意的家人，例如我爸妈、我阿姨、嗯，他们当有这样的表现的时候，我就说：“你以前有讲过一句话，我觉得超实用，听起来很刻薄，嗯、但很实用、嗯。你说世界上只有两种事情，嗯、一个是关
1: 你屁事，一个是关
0: 你屁事，一个是关我屁
1: 事。嗯
0: ”<笑><笑>哎，我觉得很实用哎，就真的是，就这件事不关你的事，然后这件事不关我的事。就是你
1: 到底是在关心，还是你其实是想要比较？嗯，我自己其实有一阵子我也去审视自己的内心。嗯，就是我发现，当我去好奇一个以前的同学也好，或者是什么朋友谁的小孩也好的时候，嗯、我的那个叙事的句子里啊、嗯，常常都没有办法避免掉比或者是比较这两个词。嗯如果我今天想要去避免掉这个词，我那个句子会讲不下去。哦，比方说可能会发现要说，哎、欸，大家现在过得比比我们还要自由，嗯、或者他他的他的收入比我们高很多哎、欸，然后你要去把这种 compare 的句型去除掉的时候就。根本那句话就没有办法讲。嗯，那我觉得如果是这样子的话，你根本一开始就不要问，你根本就不要关心，嗯、因为你只是想比较而已。嗯。但如果你今天是知道了他一个好消息，你会很开心說，说哇，好棒哦、喔，真为你感到开心。这时候你
0: 就很值得去，就是去看一下啊，是不是有这件事？对，你就
1: 去关心他。嗯。我我之前自己也有讲过一个这样子的观察，我就说在关心一个人的时候嘞，你要么是希望他好，嗯，要么是希望他坏。嗯，不太会
0: 有不报目的的问一个东西對對對。对，你
1: 不报目的的问是什么意思啊？比方说你说，哎、欸，那个邻居的小孩现在在干嘛、啊、
2: 嗯
1: ，你要么是希望他过得很不错。嗯，比方说，哦，他现在他现在过得很好哦。然后你听他说，哇，好棒哦！以前从小看他长大，没想到现在已经可以过得这么好了。嗯，就很开心。那这种问题，我觉得就问、嗯，你可以提出，你可以关心。那如果你希望听到的答案是。哦、oh, ，他现在不太行了，都在家里蹲，嗯，吃他父母老本、嗯，然后你就觉得说，哈，我就知道你这个你这个败家子，以前就一副皮样子，<笑>还来我家偷什么东西这样，然后你就觉得很爽。那这种问题就不要问，因为这就是助长自己一个比较啊，嗯、然后很小人的心思啊。嗯，可是我觉得很多长辈在讨论别人的时候，常常都是抱着后面的这个想法
0: 。对，因为像我可能会问我妈或我阿姨，然后在讨论一件事，我就说。哎、啊，你们问这个干嘛的时候，他们就说啊，没有啦，就关心一下。然后，但我现在也变得蛮狠的，我不知道是不是跟你学。<笑>我,就是、我上次竟然跟我阿姨说：“啊，阿姨，我也很想知道你退休金存够了没？”<笑>我说：“啊，我也是很关心你啊。”他们就，<笑><對><笑>但因为我跟我阿姨感情很好，所以可以这样子，这样子开着玩。你如果再多
1: 讲几次，可能感情他們就没那么好了
0: 。对啊，就是我也不希望他们。这样子去讲这些话這，不要
1: 去，不要，不要这样子去嚼舌根呐、啊，这都会下地狱的，<笑>下拔舌地狱。
0: 对啊，所以我觉得就是把除了自己自我监督之外，也可以把一些身边很在意你、很在意他讲的话的长辈，就是你可以点出这件事情，我觉得整个关系都会比较
1: 好。嗯、我们一起让世界变得更美好了
0: 。哇，好伟大的结尾哦
1: ！来，再来一个重要的 slogan： 不要假分享，真炫耀。要假关心，真比较，
0: 好奇怪的。共勉之
1: 啊，师姐。好<笑>、啊，那我们还应该这一集就这样了。好好
0: 好好，好，好，好，好，好，好、啊這個，好，好，好，好，好，好、嗯，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好
1: ，好，好，好，好，好，好，好好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好
0: ，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好
1: ，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，大家可以留一下嘛，这不是比较的问题啊，就是有留言我们就有互动，有有一点那个成就感这样子。对，可
0: 以跟大家在节目里互动一下。
1: 对啊，我们骄傲你也不错吧？<笑>啊，这集我们骄傲一下婷红
0: 。谢谢婷红，谢谢婷彤抖内我们。
1: 对对因为我们上一集有讲说，我们现在有放了一个抖内链接，这样子，它、啊、就是因为我们之后想要弄一些。采访的企划，嗯啊，采访的企划，因为我们这个麦可能采访的话，收音效果会没有办法那么理想，嗯、所以我们应该会去租录音室，对，然后可能都在台北租这样，嗯、所以如果有这个小预算，我们的采访小金库，我们就从里面拿钱出来这样子，嗯，那这个企划就会可以更无阻力啊。我目前手上有一些采访的名单、嗯，如果大家好奇一个觉得自己过得很不错的人，他的一些心法或者是他的人生是怎么样。或者是你好奇一个看起来各方面都过得很不错的人，他的人生是否真的美好呢？嗯，那这个当然会是我们之后想要采访的两个主要的类型的人呢、啊嗯，好
0: ，好，谢谢婷红，谢谢好、啊、谢谢婷对啊，有机会来我们交往，或者我们去找他。对对对
1: ，希望婷红早日回高雄啊。嗯，好，好，那拜拜，拜
2: 拜。